0: Antes de mais, antes dos temas principais, palavra ao Presidente da República.
1: Eu descontei quase 40 anos, uma parte do meu salário, para a Caixa de Apresentações como um professor universitário. E também descontei há alguns anos como um investigador da Fundação Carlos Blobanker. E de receber 1.300 euros por mês. Eu não sei se ouviu bem. 1.300 euros por mês. Quanto ao fundo de pensões do Banco de Portugal para o qual eu descontei durante quase 30 anos parte do meu salário, eu ainda não sei quanto é que irei receber. Tudo somado, com a certeza que não vai chegar para pagar as minhas despesas, porque, como sabe, eu também não recebo vencimento como Presidente da República. Felizmente, durante os meus 48 anos de casado, eu e a minha mulher fomos sempre muito poupados e fazíamos questão de todos, todos os meses colocar alguma coisa de lado. E, portanto, agora posso gastar uma parte das minhas poupanças. Palavras
0: de Cavaco Silva ontem, no norte do país, Pedro D. Silva, nem sei o que te pergunto.
2: Isto é muito triste, é muito triste, não sei exatamente, eu acho que está tudo a perder a cabeça, com certeza, porque não faz sentido, no momento em que estão a ser pedidos tantos sacrifícios a tanta gente, é que muitas das pessoas que mais se empenharam é, é, a pedir é, sacrifícios Uh, por exemplo, o Banco de Portugal enquanto instituição uhum. mantenha as duas prestações o subsídio de férias e o 14º mês uh, e agora também temos o Presidente da República a juntar-se a este coro de indignados uh, com os cortes que são a ser vítimas uh, eu não sei exatamente quanto é que quais são os rendimentos do Presidente da República, mas eles são públicos, estão no Tribunal Constitucional uh, e o que eu sei é que em 2010 em pensões, o Presidente da República ganhava 140 mil euros.
0: Um número redondo de cerca de 10 mil euros por mês. Aliás, é ele dedicou do salário... Ele, aliás, de só nomeia a, a
2: pensão da Caixa Geral de Apresentações, mas ele tem outras pensões, tem uma pensão do Regime Geral da Segurança Social e ainda há do Banco de Portugal que ele não nomeia os valores. Ora, eu julgava que o Presidente da República era um homem muito poupado, aliás, como o próprio disse, e alguém que é poupado e recebe cerca de 140 mil euros de pensões por ano e, e tem despesas superiores a esse, a esse montante... E, viveu acima das suas possibilidades, a única coisa que que pode ser, e essencialmente viveu acima das possibilidades do país e, e isto não é uma questão não, eu não, não acho que isto seja uma questão marginal nem para brincar Não podem ser declarações
0: incendiárias esta altura? São
2: declarações incendiárias, as pessoas têm uma percepção é, de que é, os sacrifícios não, são, não estão a ser distribuídos de modo é, equitativo E todas estas declarações só servem para reforçar essa percepção que as pessoas têm. E o problema é que essa percepção corresponde à realidade. De facto, os sacrifícios não estão a ser distribuídos de modo igual. E quando não temos nos políticos, nos decisores políticos, um referencial de credibilidade, de capacidade de partilha e de compaixão face ao esforço que as pessoas estão a fazer. As famílias que têm pensões de 300 e 400 euros, as pessoas que perderam o emprego, aqueles que vivem do salário mínimo, as famílias em que todas as pessoas têm salários muito baixos, e é possível dizer que quem tem uma pensão, ou um conjunto de pensões que provavelmente chega aos 10 mil euros por mês, não consegue pagar as despesas, eu acho que há aqui de facto uma questão de afastamento social em relação aos portugueses, uma distância e um desconhecimento do que é a vida concreta das pessoas e faz-me sempre muita confusão, porque eu próprio sou um privilegiado sou muito privilegiado mas faz-me muita confusão como é que as pessoas que, são, que têm uma vida que não tem nada a ver com a maior parte das uhum. pessoas, estão sistematicamente a fazer juízes de valor sobre aqueles que vivem com pouco e que vivem com muitas dificuldades e o Presidente da República pelo lugar institucional que ocupa, devia ser a última pessoa a dar estes a fazer este género de intervenções Pedro Marcos Lopes
3: se o Presidente da República tivesse dito, bom, eu exerci muito bem as minhas funções, tenho direito a este dinheiro todo que recebo todos os meses e, e, enfim, e só me posso, e só posso ter pena e enfim pedir-te quase desculpa, não tinha que pedir desculpa, por receber os montantes que recebo. Uh, não Cavaco Silva. Desculpa, Cavaco, não tinha, é o que, é o que eu acabo de dizer. Cavaco Silva uh, decidiu não fazer isso. Decidiu pura e simplesmente brincar, mentir e humilhar os portugueses. Foi o que ele fez com estas declarações. Nada mais do que isso. E o que me aborrece particularmente é o nível de, de mentira, ou de, pelo menos de falta uh, de verdade, ou pelo menos uhum. da omissão. Todos nós sabemos. E se isso isso as pessoas não sabem, basta irem ver, porque os, os rendimentos do Sr. Presidente da República são públicos, que o Sr. Presidente da República ganha, e eu não quero tirar o direito a isso, como também não gostaria de, de ver tirados direitos que as pessoas tinham e que agora deixaram de ter, mas o Presidente da República tem direito a cerca de 10 mil euros mensais. De pensões. De, só de pensões. Sim se um senhor que recebe 10 mil euros de pensões não tem capacidade, não, este dinheiro não chega para as despesas dele, este senhor está com um problema, está com um problema sério de prodigalidade, não é? Portanto, provavelmente os seus herdeiros terão que falar com ele e perceber onde é que ele gasta este dinheiro porque há ações civis próprias para perceber onde é que as pessoas gastam o dinheiro enfim, às interdições, as inabilitações porque um homem que diz que nesta fase do campeonato perdoem uma expressão, e que ganha mais de 10 mil euros por mês, não tem capacidade para pagar as despesas, bem, como diabo, as pessoas neste país que ganham em média 700 e tal euros por mês, conseguem pagar as despesas. Portanto, são declarações absolutamente... Quer dizer, isto está para lá de infelizes, eu ia dizer declarações infelizes, mas isto está muito para lá de declarações infelizes, isto são palavras que... que que denunciam um, um desprezo pela inteligência das pessoas, um desprezo pela, pela capacidade de, das pessoas a irem obter a informação, absolutamente brutal. Não,
2: isso é e... uma é coisa muito típica de Cavaco Silva, que é, é, nunca diz a verdade toda, diz, fala de, a única não, pensão não de que ele fala é de 1.300 euros é. e as outras desconversa, o... para depois
3: ter este corolário de que não chega para as despesas. Eu, eu tenho um familiar por acaso, é o meu pai o meu pai costuma dizer que uma uma meia-verdade é uma enorme mentira e o que que Cavaco Silva fez foi dizer uma, uma meia-verdade e que se transformou numa numa enorme mentira. Há, há só uma lição que eu tenho que, que, que se tem de dizer por, por, esta frase e estas declarações de Cavaco Silva não são, não são uma árvore não são uma pequena árvore no meio de uma floresta nós temos, vi, nós temos ouvido uma sequência brutal de frases deste género que são ofensivas para as pessoas neste momento. Eu nem preciso dizer a situação onde vivemos. Tivemos que a Troga a dizer que ganha 50 mil euros, mas até é bom porque 25 mil vão para impostos. Quer dizer, temos declarações de, de pessoas como, enfim, há uns tempos uh, dizia a América Morim que não era rico, uhum. que era um mero trabalhador. Agora temos Cavaco que que Silva a dizer isto. Eu, francamente, acho que há um distanciamento da realidade absolutamente brutal. Isto é o mesmo, mesmo discurso que eu, que eu fico perfeitamente. Mas estás doente. a comparar o mais
0: alto, mas está de direção com.
3: Não estou uh, a comparar o. um ba-
0: gestor e um empresário.
3: Não, não estou a falar com um gestor e um empresário. Tô, não, mas isto tem há a ver com o clima aqui.
0: instalado. De acordo, mas estou a
3: falar de um, certo clima, de, de um certo clima instalado, quer dizer. E, e, e é preciso mais cuidado. E é, sobretudo, preciso não, não, andar a brincar, não andar a brincar com as pessoas e com as vidas das pessoas. Quer dizer, e, isso é muito... E, e deixa-me só acabar dizendo, isto no de Cavaco Silva demonstra uma coisa. É que demonstra uma coisa, não. Chama-nos a atenção para uma coisa, que é para distância cada vez maior que há aqui entre os nossos eleitos e quem os elege e a dada altura nós temos a percepção que estes senhores não vivem no mesmo mundo que nós vivemos, isso é terrível para a democracia
0: Vamos avançando, passado que está este período de indignação antes da ordem do dia, esta semana temos Passos, Gaspar e um novo lema dizem que 2012 será o ano da viragem para Portugal palavras que foram ditas numa altura em que os juros da dívida portuguesa estão mais altos do que nunca. Temos também acordo assinado na concertação social e uma zanga feia entre o CGTP e o GT e uma espécie de mutim no grupo parlamentar do Partido Socialista. Adiante, Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos pelo tema que dominou toda a semana, a assinatura do acordo tripartido na concertação social. Antes da substância, antes da análise às alterações acordadas, vamos à política. Podemos falar de uma vitória para o Governo com a primeira das prometidas reformas estruturais, Pedro Marcos Lopes.
3: Sem dúvida. Há uma vitória para o governo e há também um belo indício da nova conduta, se é que isto é uma nova conduta do Governo, porque nós tínhamos assistido durante este tempo a um, um quase desprezo que havia por parte do Governo pela concertação social, pela, pelo, pelo ouvir dos parceiros sociais, pela, eh, pelo diálogo com os sindicatos e as associações. E o que vimos esta semana, e muito bem, foi o Governo ter percebido que é fundamental particularmente nesta fase da, da nossa vida em comum que exista um mínimo de diálogo que se mantenham as pontes abertas eh, com os vários parceiros sociais e nesse aspecto é de elogiar é além de elogiar, é uma vitória para o governo evidente não é? mas além do mais é de elogiar e também tenho que elogiar alguém que já aqui tem criticado muito que eu acho que não tem perfil para ministro nem, nem coisa nenhuma que é o bastante para não é que isto tenha mudado a minha opinião em relação às capacidades políticas e gestão de Álvaro de Santos Pereira, mas há que dizê-lo que foi uma grande vitória para Álvaro para, para, para Santos Pereira também.
0: Pedro, não é vitória para lado do Governo? Não, claro,
2: e depois de uma semana muito complicada. Hum. não? É, eu diria que é, isto, do ponto de vista da conjuntura, resolve... É, Ajuda a resolver a semana anterior, que foi uma semana dramática, com as nomeações e, muito mais importante, com a questão do desvio orçamental logo à partida. Mantém-se uma regra, que é, depois de haver uma greve geral conjunta, há sempre acordo. Já isto, foi assim com o Cavaco. Isto foi assim uhum. com o Cavaco, foi assim com o Sócrates. Pronto, greves gerais conjuntas traduzem-se num acordo uh, em, que seja, em que a GT participa. O que, aliás, uh, serve para uh, su- é que dizer... depois
0: por uma separação entre as duas centrais.
2: Mas o que sugere que uh, as greves gerais servem para alguma coisa uhum. e produzem um efeito. Quer dizer, obrigam à negociação, uh, aumentam as margens negociais e isso é importante. Eu acho que isto revela, e concordo com o Pedro Marcos Lopes, revela uma inversão, a meu ver, muito positiva no governo. Isto foi um governo que começou, os primeiros seis meses, com um total desconsideração da concertação social e da importância dos mecanismos de diálogo e de regulação. O modo como o governo, na manhã da greve geral, reagiu em primeiro lugar à greve geral, era sintoma disso mesmo. E alguma coisa mudou, entretanto. O que é que mudou? Bom, mudou primeiro, e isso foi noticiado um enorme desconforto na Concertação Social, desde logo do Presidente do Conselho Económico e Social, o Dr. Silva Peneda, com o modo como o Governo participava nas reuniões, ao ponto de ter sido substituído o membro do Governo que estava nas reuniões, o Secretário de Estado do Emprego. Depois, um desconforto também com a ação do Ministro da Economia, Nós convém não nos esquecer, o Pedro Marcos Lopes estava aqui a sublinhar que isto foi um acordo que envolveu o Ministro da Economia, nós não sabemos. Sabemos que o Presidente da República fez um enorme esforço para que houvesse este acordo, aproximando as partes, e o Governo, a certa altura, substituiu o Ministro da Economia por um interlocutor que era o Dr. Pais Antunes, que foi secretário de Estado do Trabalho no tempo de Roma é eh, o que revela que eh, foi preciso arranjar alguém que conseguisse dialogar e que hum. tivesse um mínimo de prática política. Sim. Mas ele aparece eh, como... Neste... Aparece, mas aparece, atar. mas o Ministro da Economia é alguém que tem sido esvaziado sistematicamente Sim, eh, é as funções eh, e também nesta área. Um... Agora, eu um, acho que é importante haver acordo, é sempre melhor haver acordo do que, do que não haver, um, É melhor uma solução negociada, independentemente do seu conteúdo, do que uma solução apenas imposta eh, pelo Executivo. Eh, Agora, também digo, eh, isto não eh, não foi um dia histórico. A utilizar a expressão do primeiro ministro eh, infelizmente, porque, eh, do ponto de vista eh, do Governo, eh, isto é aqui um balão de oxigénio, mas que se vai começar a esvaziar uhum. a partir do momento que começarem a ser conhecidos os dados da execução orçamental. E do ponto de vista do país, da competitividade, do emprego, eh, infelizmente, eh, nenhum destes problemas eh, já será já é resolvido já por, já é este, por este, por este acordo. Deixa-me de- dar uma nota no, no... Mas é eu aqui falar do objetivo, claro, é da deixa-me esse. dar um.
3: um, um sim, também já lá vamos, deixa-me só dar um, uma chega em relação à, à, à importância que tem. Uh, uh, e, e se calhar vou adiantar aquilo que o Pedro estava agora a dizer sobre a CGT-UP, o GT e o PS. E, e Eu queria dar uma nota sobre sobre o GT e sobre a, a capacidade que o GT teve de ler, na minha opinião, uh, um dado político que é fundamental. é mais, mais do que um dado político, mais que um, um, um dado negocial de, de, da importância de, uma, de um interlocutor se manter dentro do espaço negocial. É porque quem está dentro do espaço negocial tem sempre a oportunidade para ter uma palavra a dizer em relação a determinados aspectos, no caso concreto, na legislação laboral. Quem se tira do diálogo, deixa de o ter. E eu relembro que era muito importante para o GT manter-se, por um motivo muito simples, estas medidas podem ser aprovadas, e, e, e calma que ainda temos a segunda parte, que é quando houver a concretização uh, dessas medidas no Parlamento. É muito importante uh, uh, para a GT permanecer neste local para ter margem de negociação. porque E porquê? Porque no Parlamento o PS, e o, o PST e o CDS, e o PS, enfim, que é um apoiante destas medidas todas, uh, 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 tinham capacidade para as votar. Quer dizer, continuam a tê-la, mas a capacidade de negociar, de ter um interlocutor, de ter alguém que pode chamar a atenção para determinadas coisas, era
0: fundamental para o UGT. Até por isto, este acordo coloca alguns desafios ao PS? Aqui para coloca frente.
2: sempre, mas isto também não há aqui nada de novo, ou seja, o UGT sempre existiu para negociar, é isso que lhe dá força e legitimidade. Hum, e e, e, a negociação envolvendo a UGT quando o PS está na oposição sempre causou problemas ao PS. Do mesmo modo que quando o PS está no governo, quando a CIP assina acordos, isso causa problemas ao PSD. Portanto, há aqui uma espécie de jogo entre a legitimidade política assente no Parlamento e a legitimidade que resulta da concertação e do diálogo social. Portanto, isso causa problemas. Eu, eu, quanto ao GT, há uma questão que eu ainda não vi respondida de modo muito claro. Eu percebo que isto é uma espécie de dimensão que está inscrita no Código Genético da UGT, tem a ver também com o tipo de implementação no mundo sindical que a UGT tem, muito mais nos serviços, e, no essencial, é isto que alimenta a UGT. Mas eu ainda não me ficou para mim claro o que é que este acordo deixou de ter por estar a UGT. Isso, não, hum. não, não vi uma resposta clara. Vamos amanhã na entrevista do Paulo que, Balberto, não, de João Marcelo. Eu, claro, eu já ouvi várias formulações do João Proença a esta pergunta. Uma delas que é, bom, isto assim garante que não há contestação social. Eu, eu desconfio, infelizmente, que rapidamente o movimento sindical deixará de ter grande capacidade de representar o descontentamento. Ele tornar-se-á, ao mesmo tempo, mais inorgânico, mas também uma expressão muito mais anómica, no sentido em que as pessoas por isso, simplesmente não se
0: revoltarão, deixarão de estar interessados. O facto, o facto de termos daqui, precisamente de hoje, uma semana, uma nova liderança na CGTP, é que vai precisar de se afirmar eu, contra anos seguidos de trabalho da Silvia, não pode levar que isto, um endurecimento da Isto da luta. foi
2: a melhor coisa que podia ter acontecido à CGTP, a melhor coisa que podia ter acontecido a Arménio Carlos e a pior coisa que podia ter acontecido ao movimento sindical português. Arménio Carlos tem aqui uma, uma porta aberta para a sua afirmação, coisa Sim. que iria ser difícil. Porque eh, Carvalho da Silva é um líder muito presente uhum. no espaço público, muito reconhecido, muito eh, escutado pelo conjunto da sociedade portuguesa eh, e que garante uma outra coisa que eh, nenhuma liderança que lhe iria suceder eh, seria capaz, que é eh, sempre garantiu algum pluralismo interno na CGTP e sempre revelou capacidade de falar para fora uhum. da CGTP. Ora, o que nós vamos ter por um conjunto de circunstâncias, nenhuma delas positivas, é uma CGTP muito mais interincheirada, muito mais tutelada politicamente pelo Partido Comunista e a melhor forma disso não se tornar é, muito visível é uma oportunidade destas de é, se afirmar como tendo um monopólio do descontentamento e da representação do descontentamento no mundo sindical. É, eu acho que isto vai ter efeitos muito negativos no médio prazo, é, vai romper algum tipo de equilíbrio que existia entre as duas confederações sindicais. É, por exemplo, o episódio esta semana, na sequência da assinatura do acordo pelo GT, é, da criminalização da OGT, é uma coisa é, sem nome, porque, é, quer dizer, é transferir para o um movimento Sindical, a a, a dinâmica da criminalização da política que já existia nos partidos é uma coisa lamentável e que tem um efeito de afastamento das duas centrais. E que ao afastar as duas centrais, vai isolar cada vez mais a CGTP e vamos ter uma CGTP cada vez mais tutelada politicamente. E isso é dramático porque esta coisa perversa que Portugal tem, desculpa, Pedro Marcos, que é a central a confederação sindical mais representativa, ser aquela que tem menos propensão à negociação, uhum. nunca trouxe nada de bom à sociedade portuguesa e à
0: economia Pedro, portuguesa. Roger, temos também um endurecimento do, da contestação por lá da CGTP.
3: É evidente que a a CGTP vai aproveitar o facto de ser a única força social com peso na sociedade portuguesa que, que está contra este acordo, é um facto, fora o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, enfim, a CGTP é o que resta e a CGTP, enfim, isto é discutível o que eu vou dizer, mas tem mais peso na comunidade do que provavelmente o PCP e o o Bloco de Esquerda, em termos de de, de contestação, apesar de nós sabermos que o Partido Comunista tem essa influência toda e e terá, e ainda vai mais ter com o Arménio Carlos dentro da CGTP, mas fica quase com o exclusivo da contestação. Só que há aqui um problema. Eu acho que a CGTP sai mal deste processo. Sai mal deste processo. Agora estamos apenas na espuma dos dias, onde eh, temos muita gente quem, quem, quem se opõe a este, a este acordo eh, eh, a, a criticar violentamente ao GT mas quando eu digo que a CGTP sai mal deste acordo, sai por várias razões. Primeiro, porque mais uma vez não consegue estar a uma mesa de negociações. Uhum. E isto é um, algo que se tem repetido no tempo. É sistemático. Depois, porque teve este episódio que, que o Pedro Adão e Silva já aqui falou, deste processo em tribunal, que é uma coisa sem nome quer dizer, nem, não vou repetir o que o Pedro disse, porque eu tenho exatamente a mesma opinião, uma coisa sem nome, um disparado completo. E depois, por aquela campanha, que eu acho absolutamente suez que tenho visto pouca gente a falar dela, que foi daquela manifestação da CGTP, com os cartazes em relação a João Pronça. Quer dizer, João Proença é uma... Goste-se ou não se goste, concorde-se ou não se concorde, com João Proença é uma grande figura do mundo sindical português. Quer dizer, não é é um paraquedista. E e, e há há tempo de haver... Quer dizer, às vezes a CGTP parece ter falta de cultura democrática. E
2: não está propriamente a defender os interesses do grande capital. Claro que não,
3: quer dizer, como é evidente. Há aqui, muitas vezes, a CGTP denuncia falta de cultura democrática. Quer dizer, eu não vi... O GT, ou ninguém, dizer que a CGTP estava a fazer um jogo político puro e duro e que não queria defender os trabalhadores e dizer não, os senhores da CGTP só estão a a prejudicar os trabalhadores. Não vi ninguém da OGT dizer isto. Como também gostava que a CGTP tivesse a capacidade de reconhecer à OGT que provavelmente, com esta sua atitude, estão a defender os trabalhadores. É porque nós podemos ter opiniões diferentes sobre este aspecto, mas temos que respeitar a percepção do que é a, a, a vontade ou o bem dos trabalhadores da outra parte, senão andamos aqui a brincar às ofensas. Não?
0: Vamos, vamos avançando e passando para as medidas propriamente ditas. Pedro da Silva, há quem fala em desconstrução social, em engenharia social com este acordo.
2: Eu acho que este acordo o que faz no essencial é aproxima a norma, a lei, daquilo que já é a prática. Está é claro. E isso, é, em Portugal, é muito grave. É muito grave em si é muito grave neste atual contexto. Nós temos relações laborais que, no mercado de emprego, são muito assimétricas, com o poder muito do lado dos empregadores e pouco do lado dos trabalhadores. E essa aproximação da norma e da, e da prática tem, desde logo, uma manifestação, é que nós sempre tivemos uma legislação comparativamente mais rígida, isso já não é verdade, nós continuamos a falar em relação a uma realidade que já não é que corresponde em termos da lei, é, mas, mas a prática essa, é que leio, essa, não, não, a nossa legislação, do ponto de vista comparativo, já não é da mais rígida, por vários indicadores Sim, da OCDE. Sim, é da, da mais. Não, mas Sim, éramos pá, a mais, vai. deixámos de ser. E, e, e isso sempre coexistiu com muita flexibilidade, de facto.
3: Sim, e
2: e muitas outras formas, e mesmo na gestão das relações laborais no dia-a-dia. E num contexto da austeridade, e como aquele que vivemos, o que temos é um potencial de chantagem, do lado dos empregadores em relação aos trabalhadores muito grande e isto vai acentuar isso, não tínhamos uhum. dúvidas. E, e dito isto, eu sou absolutamente favorável a mais mecanismos de flexibilidade, nomeadamente aquilo que tem a ver com a adaptabilidade, a flexibilidade interna, os bancos de horas, tudo isso. Agora, sou contra, completamente contra a individualização das relações laborais. Uhum. Eu acho que todos estes mecanismos têm de ser feitos sem individualização das relações laborais. Ora, o que nós assistimos neste acordo... É, em duas dimensões importantes, uma que tem a ver com o despedimento e outra que tem a ver com o tempo de trabalho, o banco de horas, a destruição de uma dimensão coletiva da regulação do mercado de trabalho, nomeadamente através do papel do sindicato. Eu acho acho que há aqui um reequilíbrio de poderes e que passa por uma espécie de certidão de óbito do movimento sindical, nomeadamente naquilo que é a não necessidade de acordos coletivos para a gestão. Dos bancos de horas. Eu acho que o contexto muito desfavorável aos interesses dos trabalhadores, que já estava presente no Morando de Entendimento, fica agora reforçado. E isso tem também um pouco a ver com o GT. Nós também convém não racionarmos como se não existisse um Morando de Entendimento com muito detalhe nestas áreas. E, portanto, o GT também pôs-se de fora de uma coisa que tinha sido subscrita pelo PS e pelo PSD, que são os dois partidos que, no fundo, que suportam a central ou que têm uma relação é, política central é, é, é importante. Dito isto, na imagem externa do país é relevante nós aparecermos como alguém que mexe na legislação laboral. Eu duvido que isso tenha qualquer efeito útil, Hum. desde logo que vai ser ultrapassado pela emergência da situação, a situação social degradar-se-á muito mais depressa do que a capacidade de efetivar estas medidas, desde logo a única coisa que vai acontecer é que vai subir o desemprego, já ia e e vai subir mais, e depois chamar sempre a atenção uma coisa. Não há correlação entre bom funcionamento da economia do mercado de trabalho e eh, tipo de legislação laboral. Temos países eh, muito liberais com mercados de trabalho que Sim. funcionam e economias que funcionam bem, e temos países muito regulados e hiper que são dos mais competitivos, o caso da Alemanha. Eh, e não é a mesma coisa flexibilizar e liberalizar em Portugal ou na Dinamarca. Não é. Uh, e se, se descontextualizamos socialmente as coisas, temos um problema uh, e eu acho que uh, provavelmente há aqui uma coisa boa que é uh, agora feito isto, não mais se invocará o tema da legislação laboral para dizer que o problema do país tem está, a ver com a legislação está laboral. tudo nas mãos tivesse, dos adversários é era ótimo se resolvesse assim infelizmente não se resolve, são muitas outras coisas muito, todas elas mais importantes Pedro Marcos, do que isto
0: partilhas desta opinião não, há não tre... vai resolver o problema da competitividade
3: não, se quiseres comece por aí, se quiseres comece Não, por, por aí, pronto, quiseres. pronto. Não, mas, enfim, para, para atalhar eh, começo pelo terceiro ponto que ia falar e, e, e passo a primeiro, quem acha que os problemas da legislação laboral resolvem os problemas da produtividade deste país e do déficit de, do nosso desenvolvimento económico, está violentamente enganado, Quer dizer, eu vi vi, por exemplo, um editorial do do Pedro Santos Guerreira dizer que os empresários já não tinham mais desculpa. Quer dizer, para mim também não faz muito sentido esse tipo de de discurso, porque os empresários sabem, perfeitamente, que isto não não é o o toque de midas, não é a partir daqui que que nós temos o desenvolvimento e o crescimento. Quer dizer, os problemas do nosso crescimento económico e do nosso desenvolvimento e das nossas empresas estão muito para além da questão da legislação laboral. Tem a ver com o desenvolvimento dos nossos próprios empresários, da capacidade de organizar o trabalho que é deficiente em Portugal, do papel do Estado, muitas vezes, muitas vezes, castrador da própria atividade económica, através das regulamentações, do excesso de carga fiscal, de, de milhões de procedimentos e posturas, portanto, tem muito mais a ver com isto. É evidente que o mercado de trabalho, em muitas ocasiões em Portugal, foi um bloqueio. Mas o mini-bloqueio. Mas já não é. E isto tem a ver, enfim, e a discussão não era para ir para este sentido, mas também tem a ver com com o modelo de desenvolvimento que foi sendo aplicado. Porque a grande questão que se punha em relação à rigidez laboral deixou deixou de existir há muito tempo. Mas ainda havia em muitos locais que era, por exemplo, no modelo de desenvolvimento português, quando era baseado, sobretudo, no tecido industrial. E aí havia problemas, havia bloqueios. Neste momento já não é assim. Quando nós desviamos o nosso modelo de desenvolvimento por setor terciário em desenvolvimento tecnológico, em empresas de elevada produtividade, a questão questão da legislação laboral passa muito de lado. Aliás, e, e aqui quase que entro no segundo ponto, O modelo, esta nova legislação laboral parece ser adaptada, e eu concordo com a esmagadora maioria destes procedimentos, mas já lá vou, parece estar adaptada a uma realidade económica e empresarial que já não é a nossa. Porque nos nos países onde onde nós queremos atingir este este tipo de, de desenvolvimento, no tipo de empresas, no tipo de valor acrescentado que fazemos aos produtos que produzimos, de elevada tecnologia, com, com serviços com mais especificidade, com mais, especificidade, é mais, com mais valor técnica, mais valor, de valor acrescentado. Normalmente as pessoas trabalham menos, têm mais. mais descanso. Andam normais, ganham mais e tem outra coisa muito simples, quer dizer, que já se apercebeu nesse tipo de, de modelo. É que não é, não é por existirem mais capacidade de trabalho, mais horas a trabalhar, menos folgas, menos feriados, mais exigências que há maiores envolvendo. Mas isso é outra questão. O ponto sobre as leis, eu concordo inteiramente que, já, já o disse aqui várias vezes eu acho muito bem que, estes, que exista um modelo que permita mais flexibilidade interna e externa eu por exemplo sou a favor desta questão do Banco de Horas e o Banco de Horas em Portugal é muito relevante porque nós temos uma parte da nossa economia que é muito sazonal isso tem muita importância para estas indústrias Eu também industrias. sou a
2: favor do Banco de Horas eu sou contra eu sei, a individualização eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, do Banco de
3: Horas mas é que é, o problema do Banco de Horas particularmente na indústria do turismo faz muito mais sentido em termos individual do que em termos coletivos há aqui uma tensão como é evidente mas mas isto faz sentido por exemplo dirigido a essa indústria mas eu sou a favor e sempre fui de muito mais flexibilidade interna e externa acho que isso ao contrário do que diz o Pedro não vai levar a, a, a desemprego a, a médio prazo provavelmente por vai por conduzir não, disse, a mais desemprego a, médio, por, a, curto a curto prazo, prazo. Então, peço desculpa vai conduzir provavelmente a curto prazo mas eu estou convencido que essa, eu já acabo e peço desculpa me estou a alargar. mas estou convencido que essa flexibilidade é importante para as empresas. É importante para que as empresas possam desenvolver, construir os seus próprios modelos. Porque o que nós estamos em causa, o que está muitas vezes em causa, particularmente em conjunturas recessivas, é que as empresas precisam despedir dois ou três trabalhadores para evitar despedir 30 ou 40. E isso é muito importante nesta altura. Porque eu também não... não, eu, 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 Eu não compro aquela ideia de que nós temos que bloquear por todos os meios possíveis e imaginários que haja despedimentos porque depois as pessoas não arranjam um emprego noutro lugar. Bom, isso é um papel que cabe ao Estado, não acaba é? não às empresas privadas. As empresas privadas têm que lutar pelo lucro. Quer dizer, as empresas privadas não podem ser misericórdias. Uhum. Quer dizer, e nós não vamos obrigar os empresários a ter pessoas empregadas e muitas vezes com o risco de fecharem as suas empresas apenas porque há esse risco.
0: Vamos avançando. No preciso do dia em que os juros da dívida portuguesa atingiram novos máximos históricos, o Ministro das Finanças afirmou que o país está a aproximar-se de um ponto de viragem. As palavras foram ditas à porta fechada, mas o gabinete de Vitor Gaspar fez questão de as fazer chegar rapidamente às redações. Entretanto, ontem no Parlamento, no debate quinzenal, o Primeiro-Ministro enunciou esta, esta mesma ideia. Pedro Marcos Lopes, depois de tanta crítica por faltar um discurso de esperança, ele está aí?
3: Não é que isto não é um discurso de esperança, isto é um discurso de fé.
0: Não, um discurso de fé que contradia a realidade. Não,
3: é o um discurso de fé, quer Mas, dizer... Mas eu, eu,
0: passámos do, do, da realidade extrema para... Não, eu
3: aqui há aqui, atrasado, aqui há aqui, 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 <risos> dois nossos programas, dizia que cada vez uh, havia muitas alturas... Petro de que, Sócrates. Exatamente. <risos> <risos> que Pedro Passos Coelho começava a, a, a assemelhar-se perigosamente a José Sócrates, porque a dada altura... Vai, eu garanto que daqui a seis
2: meses, quando forem precisas medidas adicionais, para cumprir o déficit, a que estamos comprometidos,
3: vai ser invocada à crise internacional. Isso mesmo, já, vírus, tu, já isso não é, é próprio um oh, 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 Pedro, isso não é propriamente... Precisa não, ser não, a não. maia para adivinhar isso, não é? Bom, e porquê é que eu digo que passo Coelho se começa a, a, a aproximar perigosamente José Sócrates? Porque José Sócrates, não houve uma altura de, do, do seu mandato em que ele por e simplesmente ignorava a realidade que estava à volta dele, mas ele tinha tanta vontade que as coisas acontecessem bem que dizia que estava Cri- a mudar. a própria realidade. Que isto faz-me lembrar a história do, 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 do vendedor de passados, José Eduardo da que também tipo, construía uma realidade alternativa. E Passos Coelho, e, e Vitor Gaspar, se me dá licença, porque Vitor Gaspar, e, e peço desculpa, já termino, Vitor Gaspar, durante muito tempo, passou a imagem de que era um tipo ponderado, que não dizia este tipo de coisas, que logo se via. Não, e foi o primeiro antes de Passos Coelho, se me permite a correção, Paulo Tavares.
0: Não de que eu dizer disse, ah foi sim, sim. Que eu ele peço disse a porta, porta fechada na quinta-feira depois, na esculpa, sexta, então,
3: que... que veio dizer 100%. isto bom quando a realidade é completamente diferente eu relembro que os nossos juros no mercado secundário estão 30%. a atingir não, recordes não
2: estão como estávamos da Grécia é, exatamente há, um, há menos um, um ano
3: um, <risos> o mercado dos seguros do, de, de crédito os CDS apostam que 66% Portugal 66% de risco de 66% aqui a cinco anos nós não vamos conseguir cumprir quer dizer nós todos sabemos que não é preciso também dizendo o, o quer dizer o que Está a passar na nossa comunidade Pode ser, dos mas... desemprego, de que não vai ser, já o disse aqui mil vezes e vou continuar a dizer que não vamos cumprir metas de déficit rigorosamente nenhuma, mas agora há uma fé. Há uma fé.
0: pode ser uma viragem para o rechedo, como Costa Concórdia? É um pouco esse risco? <risos> não, eu não consigo perceber, porque
2: esta viragem está a acontecer exatamente num momento em que temos um conjunto de sinais que já não permitem pensar Muito. num cenário alternativo que não o de medidas adicionais ou de incumprimento do déficit que estamos comprometidos para 2012. A gestão política orçamental é hoje, claro, que foi desastrosa e é uma bomba relógio. Uhum. nós temos um déficit formal em 2011 que vai ser inferior àquele que vamos ter em 2012 a menos que sejam uh, anunciadas medidas adicionais uh, Bem, se, essas
3: medidas pior,
2: se essas medidas vierem é pior e essas medidas a credibilidade não, não, agora deixando até de lado a economia por não, um mas momento isso interessa o, mais mas mas de destrói a credibilidade política do governo e o Sim. governo colocar se no exato sítio onde José Sócrates se colocou há um ano e meio uh, e isso é dramático mas houve aqui uma viragem esta semana que resultou da descida e da baixa do rating dos vários Estados-membros. Nove países da Zona. Nove países, a França, França Pedro, perde Triplá o e Portugal. Estou aqui. para a adivinhar o que é que o Pedro
3: vai, vai dizer. Não. E
2: o que eu assisti na sequência dessas declarações foi a senhora Merkel fingiu que não tinha ouvido e disse que ia prosseguir na austeridade. O governo português primeiro, por Vítor Gaspar, parece que falou em alemão, porque disse que estava comprometido com o cumprimento eh, do nosso plano e com as medidas decididas na cimeira eh, de 9 de dezembro, Eh, e Mário Monti desdobrou-se em declarações a dizer eu podia ter escrito eh, o relatório da Standard Poor's, eh, concordo com tudo, e é preciso olhar, mudar... Olharam para o problema como um
0: problema sistémico.
2: E é preciso mudar de posição. O que é que a Standard Poor's disse? eu acho que isto é muito relevante. Nós podemos aqui optar por culpar o mensageiro, quer dizer, matar o mensageiro ou ouvir a mensagem. As agências de rating têm uh, má fama, por boas razões, uh, mas se nos fixarmos naquilo que foram os motivos invocados para baixar o rating, é um conjunto de coisas uh, razoáveis. O que, é que, o que é que as agências de rating disseram? O que é que a Standard Poor's em concreto disse? Primeiro, não individualizar casos não vale a pena olhar individualmente para cada um dos casos. Há aqui um risco sistémico e, portanto, temos de olhar para a zona euro eh, como um todo. No essencial, eh, a avaliação que é feita eh, do conjunto de decisões que tem sido tomado na Europa é muito negativa, mas os líderes europeus têm estado envolvidos num debate prolongado e e aberto, eh, sendo incapazes de resolver o que quer que seja. E, depois, eh, aquilo que tem a ver com a interpretação da natureza da crise. Eh, A diz... eh, O problema europeu tem a ver com desequilíbrios macroeconómicos entre centro e periferia. Não há cá viver acima das possibilidades, essa essa conversa. Em segundo lugar, isto requer, finalmente, isto requer uma uma resposta europeia e eh, pacotes de austeridade uns em cima dos outros têm um efeito contraproducente. Perante isto, eh, é importante que se perceba que é preciso mudar. A Itália já percebeu. Tivemos claramente Mário Monte a assumir-se como hum. ponta de lança de uma tentativa de inversão e de fazer contrapeso à senhora Merkel. O governo português estranhamente continua a falar em alemão. Isto é contra os interesses de Portugal. Não pode ser uma tática negocial, mas eu acho que é uma má tática negocial e é bom é que o governo português inverta e se, se falamos de viragem, a viragem é importante é que o governo português alinhe com eh, o que a Itália está a dizer e o que a Espanha também parece começar a estar a dizer. Isso é a grande mudança desta semana. A grande mudança desta semana foi eh, o modo como as próprias agências de leitinho passaram a olhar para o problema europeu e a resposta que alguns Estados-membros deram à baixa de rating. Foi exatamente contrária à que Portugal deu e a de Portugal foi muito negativa e acho que significa que eh, o governo
0: português e o ministro de, de Finanças eu... Particular
2: não compreendem a crise e estão a ver uma outra crise que não é aquela que está a acontecer. Pedro
0: Lopes, muito brevemente, porque ainda tens não, não, aqui um, não, outro, não, um outro tema. Não,
3: não, não, outro tema, não tenho muito a dizer acerca disto. Há só uma perplexidade, quer dizer, que não é bem perplexidade. Há um ano o governo português, os, os que são agora membros do governo português usavam as agências de rating e diziam olha e tal, as agências assim de rating é dizer, governo, assim que mudar o governo isto um vai mudar logo tudo as agências de rating são boas não têm a confiança em nós e passado um ano temos um primeiro ministro a dizer que a de depois anda a fazer jogadas políticas e, e eu a mim eu, hoje já utilizei muito este termo mas Mas a mim entristece-me perceber que há gente que não sabe o caminho e, portanto, anda a reboque de de pequenas jogadas de, de baixa política, como é claro que foi o caso do nosso Primeiro-Ministro atual no que eram os resultados e os relatórios das agências de rei que dá uma... Bem,
0: vamos tentar encaixar aqui mais um, um tema o requerimento para a fiscalização sucessiva do Orçamento de Estado para 2012 hum. que foi entregue no Tribunal Constitucional na quinta-feira assinado por 17 deputados socialistas e 8 do Bloco de Esquerda Pedro D. Silva numa matéria de tamanha sensibilidade a direção do Partido Socialista não deveria ter tido uma posição mais firme? Não
3: mais sei. firme? Sim. Então já não teve? Então não... Pedro da Silva, desculpa, desculpa só uma coisa. Eu peço desculpa, Paulo Tavares, por fazer o teu lugar. Mas o Partido Socialista, a direção do Partido Socialista teve uma posição muito firme neste aspecto. Porque se te recordas, António José Seguro deu uma entrevista ao Expresso dizendo que queria votar a favor deste orçamento. Estou enganado? Não, Não estou. E depois absteve-se no orçamento. Portanto, António José Seguro, o líder do Partido Socialista, concorda com este orçamento. E jamais lhe passaria pela cabeça... Mandar este orçamento para o Tribunal Constitucional. Agora resta saber que é que o Partido Socialista António José Seguro lidera. Quer dizer, isto é o. Eu não me lembro, desde os inadiáveis do tempo do PSD, do maior ataque a uma liderança de um partido. Não me lembro. Eu vou pedir ao Pedro Adão e Silva que me ajude a, a, a recordar uma altura em que os deputados de um, de um partido desprezam de uma maneira tão violenta. Todas as direções e toda a linha política de um partido. Não me recordo. Pedro, tu recordas, Pedro? Eu acho que isto é, taticamente,
2: é muito mal para o PS. Um, não, é, é porque. Não, não, isso, depois já falo da questão mais. É muito mal para, para o grupo que faz isto e para a própria direção. Hum. É mal para todos. Um, Desde logo porque as pessoas têm uma percepção que isto é uma espécie de luta de secretaria. Não é, porque há aqui uma questão substantiva e há um problema. Uh, o problema é que uh, há aqui várias questões. Uma primeira, uh, que é uma contradição que eu não consigo compreender, entre uh, pessoas que defendiam o voto favorável ao orçamento e que pedem a, a fiscalização sucessiva. Quem? Vitalino por exemplo. Um, que é um dos rostos disto, não é um dos que assinou é um dos rostos. Depois, porque há aqui uma avaliação errada porque é uma questão política, e se estamos a tratá-la deste modo, estamos condenados a perdê-la. O problema que eu identifico na leitura que o Pedro Marcos Lopes faz é que eh, isto não corresponde eh, a nada no PS, no sentido em que aquele grupo é muito heterogéneo. Uhum. É uma convergência de motivos diferentes é, que é leva a aquelas É pessoas... pior, Pedro. Não, 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 mas, mas não, não é, é pior porque significa que há desorientação no interior eh, do grupo parlamentar e do Partido Socialista. Isso é manifesto. Eh, mas não corresponde a nada de organizado. Uhum. Porque há ali uma convergência entre eh, pessoas que chegam a esta questão por serem juristas... Eh, com sensibilidade. E curiosamente sinal, há poucos
3: socratistas daquelas duas que não, nós dizemos. Não, 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 há alguns, alguns socratistas. Não, mas alguns, há poucos. Também não é muita gente, portanto, não é verdade. Albert, é, António Kostan, Alberto Costa não é propriamente um socratista, não é? Sim, mas quer dizer, as, mais um gamista. LL, o
2: Renato Sampaio. É, é uma conjugação de várias, é uma conjugação de várias coisas. Uh, e isso também não é bom, porque quando há estas convergências uhum. táticas sem nada que, que as uh, oriente. Mas o mais importante disto tudo é que isto é uma espécie de profecia que se autorealiza. Eu acho que isso é o mais dramático de tudo esta luta de guerrilha corresponde a uma visão que o próprio Partido Socialista e a liderança têm do do Partido. Eu estou convencido que António José Seguro eh, pensa que tem eh, uma linha estratégica e que não é capaz de implementar porque tem ali um obstáculo insuperável, eh, que é a guerrilha no grupo parlamentar. Ora, em lugar de contribuir para ultrapassar esse obstáculo, a direção do PS interioriza isso e dá todos os incentivos para que no grupo parlamentar seja, de facto, uma ação de guerrilha. Eh, neste momento não há nenhuma razão para os deputados que são descontentes para não fazerem isto. Pelo contrário, há razões para isto ser feito. E isto resulta... Não, isto é, uma... é, é tipicamente uma profecia que se realiza E enquanto António José Seguro não inverter eh, a sua lógica de fechamento, de isolamento eh, e, e a incapacidade de alargar, eh, será incapaz de deixar... Quer dizer, não será incapaz é impossível que não continue a haver estes focos oh. de destabilização, focos de destabilização que, não, que nem sequer correspondem a nada, no sentido de terem coerência política. Pelo contrário, é uma convergência tática de vários oh, grupos. Pedro,
3: oh, Pedro da Silva. 30 segundos, Pedro. De acordo. Oh, Pedro da Silva, tu desculpa-me, mas quer dizer, tentar culpar António José Seguro. Não é isso que eu oh estou a dizer. Não foi isso que eu estou a dizer. O que estou foi uma coisa muito simples. Não, não. Tu eu... disseste que António José Seguro não tinha capacidade de chamar esta gente Não foi isso
2: do... que eu estou a dizer. Isto é uma profecia que se auto-realiza. Sim. António José Seguro pensa que o principal obstáculo que tem à sua afirmação política neste momento é ter um grupo parlamentar que lhe é hostil. Em lugar de contrariar isso alargando e envolvendo, Muito tem-se fechado e isolado, dando incentivos para que aqueles que têm predisposição a fazer a guerrilha façam, de facto, oh, 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 isto não. Desculpa, mas isto não é o que tu oh, estás a dizer. Okay, okay, a dizer. De de isto, é, e não estou a dizer que a culpa é de António José Seguro, estou só a dizer <risos> é uma que, uma que ele tem escolhida. um problema, ele tem um problema e ele acha que esse problema é maior do que, de facto, é e em vez de responder a esse problema, reforma e dá incentivos não, Pedro, para que se, tanto, sa, Quer um... dizer, desculpa lá, não cor, é a não coisa, foi, não, tu, tu, de disseste,
3: tu dá, dá incentivos para que essas coisas não se façam, presumo, e como é evidente, por causa da sua própria liderança. Quer dizer, e isso ser razão suficiente
2: Mas Mas não foi para... isso que eu disse. Não, Pedro, tá eu bem, comecei mas por eu. dizer que eu acho que isto é um erro. É um disparate fazer
3: mas esta coisas. disparate luta... de quem? De quem
2: faz? De quem faz ah, a coisas são Fica por aqui
0: esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana à mesma hora.